0: Buenas tardes desde Finlandia. Soy Jonial Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Vamos también más allá de la educación finlandesa, hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas, que responderemos frecuentemente dentro del podcast. Esta sesión es una charla dada a un grupo de educadores de Ecuador acerca del tema importantísimo, la evaluación, de la evaluación formativa e invertida y aspectos relacionados a cómo cambiar prácticas antiguadas de evaluación en un mundo moderno. La charla tiene como referencia principal el libro Evaluación invertida de la escritora, profesora e investigadora Marika Toivola de Finlandia y de la editorial Edita de Finlandia.
1: Por ejemplo, en mi caso particular, mis estudiantes ya a final de año van a dar la prueba a ya, como te comentaba ya, de ver, sí. todas las implicaciones que, que eso consiste. Y ellos se sienten... Motivados, ¿no? A aprender, a estudiar, a preguntar. Y es un caso, pero ¿qué tal con un niño de 7 años? O con un adolescente de 12 años, que tal vez no está tan motivado porque no tiene este, esta espada de Damocles mm. pendulando sobre su cabeza, ¿no?
0: Sí, ahí sí hablas de una motivación externa. Uh -huh. Y lastimosamente hoy en día funcionamos así en eh, ambientes controlados, como en los tiempos de la industrialización un empleado fue motivado o regañado como única motivación para trabajar. Si trabajas, recibes un sueldo. Si no trabajas, te castigamos. Pero esa motiva motivación externa no es duradera y no lleva al estudiante a ser independiente en la vida. Entonces, desde muy temprana edad, con estas herramientas formativas, intentamos a motivar al estudiante de una manera más in intrínseca, o sea, interna. Tiene que encontrar una motivación interna por el aprendizaje. Y, y eso es independiente de cualquier castigo o cualquier eh, eh, recompensa. Eh, recompensa que se regala al final de, del estudio. Eso es de corto plazo, motivación de corto plazo. Esos exámenes también son motivantes de corto plazo. Y ahí eh, voy a hablar un poco de la competencia versus la colaboración. Si recibimos notas, números, automáticamente el aprendizaje vuelve una competencia. O si sea, yo recibí un número, mi compañero otro número, y quiero obvia obviamente recibir el mejor número, porque comparo ese número con los demás números. Pero si recibo un comentario nomás personalizado a mi proceso de aprendizaje, es muy difícil comparar eso con el comentario sobre el progreso de de del compañero. Entonces entiendo que ah, el profesor o la profesora está... Eh, Observando mi progreso como persona, me da comentarios de crecimiento y me apoya en mi, mi camino individual en el aprendizaje. Y eso me motiva a seguir aprendiendo. Y la idea es no buscar esa nota en forma de número, sino buscar aprender y entender qué significa aprender. O sé sea, qué significa un logro. Esas metas que se ponen como criterios de desempeño positivo, son desempeños eh, de logros que no, no están relacionados a un número. Y ahí sí hay que mirar hacia cuál es la meta. Si queremos lograr producir un, un producto en un, en, en un proyecto con un grupo, el, el, los criterios de desempeño son, son más holísticos. O sea, he logrado ser muy activo en la comunicación con mis compañeros. Eh, y he logrado contribuir con con mi perspectiva, como los niños tienen siempre diferentes fortalezas, diferentes intereses, y si pueden eh, compartir sus intereses eh, para el aprendizaje, eso, eso los motiva a seguir aprendiendo.
2: ¿Sí? Cuando el maestro puede hacer un comentario vital en la evaluación formativa y no darle un número, eh, ¿este, ¿este comentario tiene que ser estandarizado?
0: Lo contrario, no puede ser estandarizado. Porque. Y eso, eso me pasó en Colombia hace 16 años. Tenía eh, una situación ideal como profesor de inglés. Pude diseñar mi año lectivo como yo quería. Pero al final igual tenía que dar una nota con un comentario que tenía, digamos, teníamos como 5 o 10 comentarios diferentes que se tenía que aplicar, que, dependiendo del nivel. Si era superior, era un tipo de comentario. Y era muy difícil personalizarlo porque eh, la evaluación pasó al final del año no hubo ningún momento eh, continuo, o sea, no hubo, por ejemplo, en, en cuanto a la evaluación continua, se, se da ese tipo de comentarios a nivel semanal o, o a nivel eh, mensual, entonces se puede personalizar lo que se ha hecho este, esta semana, este día, este, este mes, y eso sí es, es personal, y eh, entonces en vez de preparar exámenes o, o corregir exámenes estandarizados, se, se gasta el tiempo más en buscar la atención individual, y la observación individual, y también la conversación individual y grupal. Y muchas veces se, se, no se dan mucha, muchas notas por, por eh, observar que el proceso funciona bien, de manera general, y se da esa confianza a los niños que lo que ellos dicen es, es la verdad y, y obviamente cada vez se vuelven más y más responsables y honestos en su autoevaluación y en la comunicación con el profesor. Y si tienen una cultura donde, donde tienen esa confianza de hablar eh, con honestidad, van a decir que sí, profe, esta semana no, no contribuye eh, mucho porque eh, no me interesó tanto el tema. Eh, entonces vamos a ver cómo lo, lo hacemos mejor la próxima semana. Y ahí sí la evaluación también en cuanto a la retroalimentación al, al niño debe ser positivo, no puede ser un regaño, sino para motivar esa confianza tenemos que buscar algo positivo. Que listo, si no hay nada positivo de lo que ha hecho hasta ahora, lo positivo puede ser que, que puede mejorar la próxima semana y va a hacer un, un, un esfuerzo para, ha prometido hacer un esfuerzo para mejorar.
2: Pero el, lo que no, no, todavía no cuantifico no con nuestro modelo educativo en el Ecuador sí. es que nosotros siempre tenemos que promover a un estudiante mediante una evaluación sumativa. Sí. También podemos aplicarlo formativo porque eh, nosotros no hacemos evaluación formativa definitivamente. Nos dicen que esto es de formación, pero en realidad no lo es. Entonces es solo sumativo. No entiendo yo cómo podemos, oh, oh, no sé, aquí en el sistema, cómo es, o sea, si hay evaluación sumativa.
0: Se usa como complemento, eh, pero, pero es más para partes teóricas, que, que, que son, que los tests tienen su lugar muy, muy bueno, muy positivo, pero lo que se hace con los resultados del test es lo importante, que si obtienes, y ahí vamos a hablar, de, podemos hablar de los tests de una vez, eh, en cuanto a la eh, evaluación invertida, eh, es, es un, eh, una manera de evaluar basada en el nivel de cada quien. Si queremos eh, dar un número, porque nos toca dar un número, y queremos trabajar con un test eh, teórico, lo podemos hacer de una manera más motivante para el estudiante, si el test tiene preguntas que están adaptadas al nivel del estudiante. Eso requiere una individualización de los tests. Porque si tenemos en matemáticas un muy buen ejemplo, eh, donde, digamos, el, el 10 es el máximo. Y si tenemos un, un test normal, muy poc pocos estudiantes van a lograr el 10. Y la mayoría de pronto está por allá por el 6, 7, y muchos en el 4. No sé, en, en tu clase, ¿cómo sería el, un en promedio? Por ejemplo,
1: acabamos de terminar el primer parcial, que mm. tiene una gran cantidad de cosas que vieron en el, en el año pasado, ¿verdad? Tiene un Está, está en, buen, en buena medida basado en ese conocimiento, entonces les fue relativamente bien. Eh, hubo hubieron notas al final de 10, pero es porque hubo una pregunta extra que les, subió, les ayudó. Pero en general eh, la media estuvo en el 8.3, 8.4,
0: con una dispersión decente, entonces... Sí, el que te menos tenía. Había alguien que el, a fracasó. A chica le
1: fue espectacularmente mal. Tuvo
0: 5.34. Mm. Uh -huh. Ahí la idea es incluir a esas personas que tienen dificultades en las matemáticas en cada tema. Y eso se logra al hablar individualmente con esa persona y mirar la meta para ti en matemáticas, ¿cuál va a ser? Porque esa estudiante va a saber que nunca va a lograr un 10. Y si tú tienes un examen eh, que te puede generar una nota hasta el 10, la mayoría de las preguntas van a ser muy frustrantes para ella durante el examen. Y la, la, el resultado de la evaluación va a ser bastante frustrante. No es nada que uno llega a la casa con orgullo a mostrar a sus padres, sino causa una frustración, un estrés, un, un, algo negativo eh, hacia ese examen. Pero si tú haces tres, cuatro diferentes tipos de exámenes, donde un examen, en un examen logras máximo un siete, con preguntas a nivel cuatro, cinco, seis, siete, de pronto esa niña logra un seis en ese examen, poniendo una meta de tener un siete. O hasta la meta puede ser lograr un 6. Y ahí si invertimos cuál es la meta de, del examen. Eh, y, y damos esa responsabilidad al estudiante a definir su meta de, de, en matemáticas eh, este año. Y si el, el eh, examen está adaptado a su nivel y va a lograr un 6 o 7, que es el máximo que puede lograr en ese examen, se va a motivar a seguir aprendiendo. Va a aprender algo que eh, la va a motivar a seguir aprendiendo para que el próximo año de pronto pueda subir en su meta hacia un 8. Imagínate, de 5 a 8 en uno o dos años se puede lograr si sí, el estudiante entiende que es capaz de eso. Porque lo que pasa en este resultado es que el estudiante va a pensar que yo soy mala para las matemáticas y, y no, no, no ve la capacidad de, de mejorar.
1: Yo, yo cuando vi la nota de ella le dije De hecho mis palabras fueron Perdóname Kelly, yo te fallé Porque no me di cuenta que estabas teniendo problemas Tú, durante Todo este tiempo pensé que estabas bien O sea, me pareció que ella estaba controlando los temas Hasta que llegó a la evaluación sumativa Le dije, perdóname porque O sea, no me di cuenta que estabas teniendo tantos problemas Y en dónde Entonces, dije, Por favor avísame, tienes problemas claro. Pregúntame, estoy en Whatsapp, etc. Entonces mmm, Al que voy es que no iba a ningún en realidad. Eso es lo que pasa.
0: Sí, pero ahí sí lo clave, eh, lo que dices es, es, es también lo clave con eh, el, la evaluación sumativa. Es que ni el profesor se da cuenta uh -huh. de dónde va parado el estudiante. Y menos si el estudiante ni sabe. Y muchas veces el estudiante no sabe eh, dónde estoy ahora. Porque la evaluación llega apenas al final. Entonces no, sabe, no tiene las herramientas a través de un, una evaluación continua de poder mejorar su estado. Porque, por ejemplo, en en una empresa. Tú sabes, tú tienes, digamos, eh, los resultados financieros cada mes, cada eh, trisemestre, y sabes, para llegar a la meta al final del año, sabemos que que aumentar en ventas. Pero si tú como estudiante no lo tienes eh, en la mitad, no sabes cómo mejorar y si tienes que mejorar, y tampoco te dan las herramientas de, de mejorar.
1: De hecho, en este caso, yo, perdón, una cosita más, le evalué varias veces, a uh -huh. todos, le estuve evaluando. Entonces, al principio del, del parcial, ella tuvo notas bajas, luego uh -huh. mejoró, y la última prueba antes de la sumativa fue de 10. Entonces mm. dije, está bien. Y, él, y era, era, un, muy, era similar a la, mm. la, la sumativa. Dije, con ella en general estamos bien, estamos en un buen nivel. Mm. Pero me sorprendió cuando se fue esa nota al final. Sí, sí. pero
0: la, la evaluación sumativa también mide muchas veces la memorización de corto plazo. Y no mide tanto su manera más profunda de poder analizar problemas. Y, y esa es la idea con la, una evaluación más holística desarrollar tu, tu capacidad de, de aprender.
2: Parte de sí. esto sí. era la pregunta, si nosotros tenemos un ciclo que nosotros le llamamos una unidad, ¿cómo controlamos, cómo buscamos ese control, como puso el ejemplo de la empresa, ya en, en la parte educativa? Porque se supone que al final va a haber un número en evaluación sumativa, pero en la parte de la formativa, ¿cómo controlo o no se puede controlar desde el punto de vista formativo?
0: Sí, una manera es el diálogo eh, continuo, breve, pero con todos de manera individual. Y, y eso si se vuelve una cultura de, de hablar honestamente, abiertamente. De él, porque nadie quiere hablar de sus problemas. Eh, o sea, apenas en tu casa con alguien de confianza hablas o con tus amigos hablas de tus problemas de vez en cuando. Pero si tienes esa, ese diálogo abierto, eh, iniciado con el profesor, Abre ese espacio y con las preguntas continuas que cómo puedo mejorar e insistir en, en mostrar que estamos aquí para ayudar. Y, 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 y también otro comentario muy interesante de ese libro es que los estudiantes no están en el colegio para ver trabajar a los profesores. Y eso es lo que pasa muchas veces. Estamos ahí en el colegio viendo cómo trabajan los profesores. No estamos ahí nosotros como los, los protagonistas eh, principales. Eh, con la confianza de hacer lo que, lo que necesitamos para aprender entonces ahí, si damos más espacio como un buen jefe, un buen líder normalmente es el último que habla en una reunión, deja que todos se expresen y a través de las preguntas intenta saber cuál es tu opinión y no, como pasa muchas veces yo también cometo el mismo error entro en una reunión y para ser eficaz doy mi punto de vista porque pienso que yo sé cuál es, eh, digamos la conclusión de todo y después pregunto ustedes qué piensan Obviamente ya he influenciado eh, al diálogo de una manera no necesariamente negativa, pero mi punto de vista va a ser eh, el, 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 el punto de partida. Pero si empiezo a no hablar y decir, es, tenemos un problema, eh, no sé cómo resolverlo, eh, ¿ustedes qué piensan de esto? Y darle espacio y después no criticar nada, sino concluir y, y con esa ventaja de saber, ahora sé lo que piensa todo el mundo. Y ahora puede tomar una conclusión que está como entre lo que pienso yo y lo que piensa mi, mis, mis miembros.
2: En la evaluación formativa, ¿debe conocer este comentario, este diálogo, el padre de familia o solo el estudiante?
0: Es importante que los padres sepan de cómo evaluamos y que el diálogo también esté bien actual con los padres. Muchas veces, para poder llevar a cabo una pedagogía moderna, se necesita que los padres tengan hasta formaciones eh, que normalmente son dirigidas a profesores, pero que los padres no estén ahí esperando una nota eh, en forma de número solamente y pegándose a la nota. Porque los padres muchas veces son eh, muy entregados en, en el aprendizaje del niño, el desarrollo del niño. Y, eh, y piensan que la manera de evaluar es, es como en su tiempo, a través de un número, que ese número es tan importante que hasta presiona a los estudiantes a, a fracasar en el estudio. Muchas veces son las presiones de los padres, que llevan al fracaso del estudiante. Lo que sí es importante es que los padres, eh, que sea honesta la con conversación y que, y que la re retroalimentación sea positiva. O sea, obviamente podemos hablar negativamente del estudiante con los padres si hay problemas, pero siempre con la intención de buscar cómo mejorarlo y cómo buscar ayuda externa si se necesita en casos especiales si identificamos un problema, pero la idea es no ponerlo en términos negativos, sino que cómo podemos mejorar, siempre buscar cómo mejorar las cosas. Y en cuanto a la comunicación de donde está involucrado el niño, la niña, eh, tiene que ser positiva, y eso lo sabemos de la psicología que, y la ciencia de la psicología, que nos pegamos más a, la, a los comentarios positivos que a los comentarios negativos. Un, un ejemplo muy concreto es en los paquetes de, de, de cigarrillos, hay fotos de gente que muere de cáncer por fumar. ¿Y qué causa eso? Pues el estudio dice que causa un, un, una confianza aún mayor en uno mismo como resistente a ese tipo de veneno. Entonces, eh, el comentario no, no, no tiene el efecto que debe tener. O sea, si, si somos seres inteligentes, ninguno de nosotros en el mundo estaría fumando. Pero, pero no, no creemos en, en lo negativo. En cambio, si tenemos res, resultados de un estudio que muestra si haces... Si sales a caminar tres veces a la semana, te, te eh, da cinco años más de, de vida. O algo positivo. Entonces, ah, solo con eso, Posi algo positivo, voy a cambiar mis, mis hábitos. Y lo mismo con los niños. No toman bien... Eh, los regaños, eh, la retroalimentación negativa. Entonces, ah, igual con el deporte, en el fútbol, si, si vemos a alguien hacer una mala jugada, en vez de regañarlo, podemos, cuando vemos una jugada positiva, buena en el partido, más bien enfocarnos en dar esa buena re retroalimentación a los que hacen buenas jugadas. Para que los que hacen malas jugadas vean, ah, para recibir un buen comentario, Debe de hacer algo, debo hacer algo así. ¿Los comentarios
2: tienen que ser verbales o tiene que haber algún registro? Si hay algún registro, tiene que ser por ejemplo en el trabajo, en la formación del estudiante, si va a ser por ejemplo un cuaderno, ¿qué color debe estar escrito o no importa eso?
0: Pues en Finlandia a nivel digamos legal eh, se debe anotar en un sistema nacional que se tiene digital eh, comentarios en forma de escrita. Entonces, cualquier progreso, cualquier razón de algo, eh, hay un comentario escrito. Eh, pero después los profesores tienen mucha autonomía en cuanto a qué entregar a los padres y, y cómo, cómo utilizar esa comunicación. Pero también ese sistema nacional funciona como un una sistema de comunicación entre los padres y los estudiantes, pero no sé. se utiliza de la misma manera en, en cada ciudad, ni en cada eh, colegio, ni cada profesor lo utiliza bien. Hay, digamos, algunos requisitos de comentar después de las clases de algunas cosas, pero otros profesores lo hacen más que otros. Entonces, no me guiaría tanto por eso, sino más que todo por, por lo que se hace directamente con el, con el estudiante. Y ahí, obviamente, hay herramientas que ayuda, ayudan a, a, en cuanto a la comunicación con los padres, donde los estudiantes saben que esa información ya está entre el profesor y, y, y los padres, que no tengo por qué ocultarla, pero tampoco queremos enfocarnos tanto en el control de esa manera y, y eh, saltar por encima de los estudiantes, sino queremos generar, generar confianza, tanta confianza que los niños puedan eh, comentar honestamente cuando les va mal a, a los padres y, y aprender a buscar ayuda. Una eh, parte muy clave aquí también al conocerse es también saber qué, qué, dónde están mis debilidades, dónde debo buscar ayuda y dónde debo preguntar y eso es como una habilidad también súper importante eh, en este proceso.
3: Por ejemplo, más o menos yo me enfoco a, a lo yo, a diferencia de mis compañeros, yo he trabajado en colegio público. Entonces, más o menos, esto nosotros ya lo hemos conversado por eso voy a hacer las preguntas que mis compañeras harían. Eh, suponiendo que yo soy una maestra, doy desarrollo de la inteligencia. Tengo dos o tres horas clase con mis estudiantes de en cada aula, de 40 estudiantes cada aula. Estoy hablando de que tengo alrededor de... entre, entre décimo y tercero bachillerato, tengo yo alrededor de 500 estudiantes a los que yo tengo que evaluar,
1: mm.
0: eso
3: quiere decir que esto de aquí es mucho trabajo para mí y yo no lo voy a hacer, lo siento, para mm. mí es más fácil poner una calificación, mm. registrar y pasar, porque el estar yo poniendo un, un comentario a cada uno de los estudiantes y además tengo que calificar y además mm. tengo que... Ta, ta, eso no lo voy
0: a hacer. ¿Por ¿Qué estás calificando? ¿Dos horas a la semana dices? Eh, ellos, o... el,
3: ellos tienen, por ejemplo, ¿no? Ellos tendrían dos horas o tres horas. Mm. O cosas así. Yo tenía inglés, tenía cinco horas a la semana, tenía 270 estudiantes. Mm. Entonces. Este, este, trataba, eh... trataba sí. en el tiempo de darme el, el tiempo de hacer algo así, pero yo sí lo hacía. Mm. Pero sí llega un momento en que en que ya el trabajo ya es demasiado, el tiempo ya no se apresura. Pero la
0: calificación es de, de su desempeño en solamente esa materia, ese tiempo, esas dos, sean dos o cinco horas a la semana, está, está evaluando algo muy concreto que solo, solo tú puedes conocer. Porque la idea también en cuanto a la evaluación más holística es mirar competencias eh, más holísticas que, que son transversales y, y que no solamente son... De, enfocadas en una materia y se puede pedir la, la ayuda de los colegas en, ciert, en ciertos eh, aspectos, pero aquí lo más importante que yo veo es la confianza en los niños, dejar que ellos se autoevalúen, -e auto que tengan tareas entre semanas, donde tienen algunas tareas eh, breves de autoevaluación, de reflexionar y dar comentarios para llegar a tener una cultura de, de confianza entre los, los estudiantes y entre, entre eh, la maestra donde ellos hacen mucho del trabajo porque es imposible hacer todo este trabajo so sola con tantos niños. Pero también quiero eh, enfatizar el aspecto negativo de la evaluación crítica. Me mejor o sea Hay, hay requisitos de evaluación eh, sumativa, pero si no, si hay que reconocer primero, ¿tenemos un problema aquí o no? Si no tenemos un problema, bueno, no hay que hacer nada. Eh, está bien, pero si hay un problema, ahí es donde tenemos que mirar y criticar nuestras prácticas y mirar, ¿podemos cambiar algo en nuestras prácticas? ¿Y cómo cambiarlo? Bueno, toca mirar en conversación en, eh, con, con colegas, con la dirección de, del colegio, eh, invitando autoridades, otros colegios. Y, y demostrar que esas prácticas no funcionan y lle llevan a esos resultados y tenemos que mirar otros modelos. Y cómo mirarlos y empezar en pe pequeña escala, pero entregando más y más control eh, a los niños en cuanto a la autoevaluación. Y, eh, y por eso estamos, digamos, enfocándonos mucho en, en la evaluación formativa, donde los estudiantes tienen un gran papel. Obviamente, el profesor es el que toma la decisión al final de, de todo. Pero entre más podemos entregar a los niños, entre más podemos confiar en los niños, más fácil va a volver nuestro trabajo.
3: Ya. ¿Qué pasa cuando hay resistencia por parte de los estudiantes de aprender? Por ejemplo, sí. yo daba inglés en un colegio, hablemos así del campo, de, de una situación rural. Estos chicos están encaminados en que ellos de grande quieren ser tal vez eh, como el papá, ¿no? O salen del colegio, o antes del colegio, depende del horario de clases, ellos van al campo, recogen cacao, cosechan maíz, etc. Están en las labores de campo y luego van al colegio. Mm. Resulta que el gobierno implementó eh, las horas de inglés precisamente para que en un futuro se pueda anexar a, a la educación globalizada. no Esa es la idea que mm. tuvo el gobierno en la primera instancia. Entonces, eh, invirtió mucho dinero capacitando a los maestros de inglés para que habláramos inglés, porque mm. los maestros de inglés no hablábamos inglés. Mm. Y, y cuando nosotros volvimos eh, con las metodologías que nos habían enseñado, que más o menos eh, está encaminado a esto, todo marchaba bien hasta que me, cogí, me, me topé con un, con un curso de unos niños increíbles, bellos, todo. Y al final, la frustración mía era tan grande porque yo creía que hacía un buen trabajo como docente, traía materiales, hacíamos grupos, eh, grupos grandes, grupos pequeños, conversaciones críticas entre dos, entre pares, bueno, muchas cosas, muchas técnicas que aprendí allá. Pero un día los chicos se levantaron, me dijeron, Miss, usted es una linda, es la mejor maestra que tenemos, la queremos todos aquí, la queremos, pues no pierda su tiempo, no nos interesa aprender inglés, ni vamos a aprender. Mm. Pero vengan nomás a clase porque nos gusta estar con usted. Sí,
0: sí, de pronto por eh, obligación aprenden algo, por estar eh, forzados a estar en la clase pero así no se aprende el no inglés. Aprende. Ni aquí en Finlandia se aprende el sueco, que es el segundo idioma oficial, porque es una obligación y todos lo odian. Y estamos en uno de los mejores países del mundo para aprender. Si está obligado y no está diseñado como una meta con los estudiantes, no se puede ni, ni siquiera empezar el proceso de aprendizaje. Estamos atrapados aquí en cuanto a las metas del profesor, de la autoridad, y lo estamos empujando hacia los niños y no hemos preguntado, eh, hey niños, ¿qué sí. quieren ustedes? ¿Quieren aprender inglés? So, ¿Por qué? Y, y tienen que entender por qué. Si no tienen el por qué, no lo ven en su vida real, rural. Eh, ¿Para qué aprenderlo? ¿Y para qué forzarlo? No se va, o sea, forzándolo o no, no va a funcionar. No estamos en el ejército con ese tipo de disciplina. No va a funcionar. Si no incluimos al que tiene que aprender, al proceso de aprendizaje, al diseño de qué es lo que vamos a aprender y por qué, no va a funcionar. Hasta en Finlandia y, y Suecia, eh, uno de los países donde mejor se habla inglés en Europa, eh, eh, como segundo idioma, los niños a los 12, 13 años ya hablan mejor que sus profesores. Aprenden jugando videojuegos, viendo películas. No necesitan inglés en el colegio. Igual les toca ver la gramática y todo eso en inglés. Yo, yo de hecho estoy contra de ese tipo de obligación. Hay los que sí son más académicos que les gusta estudiar un idioma. Pero si quieres aprender un idioma, tienes que hacerlo de una manera más práctica y por propia voluntad, propia motivación. Entonces, bueno, hay buenas intenciones a nivel estatal, pero se dirige al enfoque de la enseñanza, no hacia el enfoque del aprendizaje. Y ese es el, el error principal.
1: Entonces, sí, estabas haciendo un buen trabajo, porque a pesar de que no quería inglés, te quería. No, inglés. Nada.
3: Todos los días, desde open your book page okay, una vez en tercero bachillerato, que sí. cuando mis Miss, todos los años usted dice esa frase. Les puse así y le digo, please, choose your book. Me quedan y me dice, ¿qué es book? No. Y yo le digo, ¿perdón, qué? O sea, todos los días, todos los días. Sí, libros, porque
0: hoy, no, no tenías ninguna evaluación formativa, ya ningún diálogo. A ver, ¿dónde estamos como estudiante? Es ¿Y hacia dónde vamos? Si no sabemos ninguno de los dos, por parte del estudiante mismo, no sé, no sé ni ha empezado el proceso de aprendizaje. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook. Johnny Alwindy Public y Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con la editorial Edita de Finlandia. Para más información de los libros en la vanguardia de la educación finlandesa, por favor, revisiten la página web editapublishing.fi. Para cualquier pregunta de las versiones en español, comuníquese con nosotros en la página de Facebook, Jonial Windy Public o EdvistoLatam. Latam. Bienvenidos también a probar la plataforma edvisto.com gratuitamente. En este momento estamos planeando una gira pedagógica por España y algunos países de América Latina. Si quieres que visitemos a tu ciudad, por favor envíenos un mensaje en Facebook, en la página Ionealwindypublic o Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden. Nos escuchamos en la próxima sesión.